0: Sonora Código Libre
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bienvenidos una vez más A este tu programa y la vida Donde conversamos Sobre lo que hacemos, sobre lo que Pensamos sobre lo que decidimos o sobre incluso lo que no decidimos, así es que bienvenido nuevamente, qué gusto, el día de hoy nos vemos un poquito más temprano, pero con el mismo gusto de siempre, recuerda que este espacio es para ti, así que cualquier cosa estamos a la orden, si un día tú quieres estar aquí con nosotros platicando, escríbenos, porque este espacio está abierto para todos. Agradecer por supuesto a los chicos que están en los controles Que decíamos hace ratito con nuestra invitada Que donde sucede la magia es justo detrás de cámara Así es que gracias a Felipe, gracias a, a Jaime Juan, JJ Y por supuesto también a nuestro querido y amigo profesor este, Ortega Y el día de hoy nuevamente me acompaña Y digo nuevamente me siento muy feliz y contenta de que nos acompañes otra vez Michelle,
0: bienvenida a I La Vida Hola, ¿qué tal? Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Sabes que siempre es un placer estar aquí contigo, estar aquí en esta plataforma platicando, charlando sobre la vida. Y bueno, pues de verdad que yo me siento muy afortunada de la invitación nuevamente. Gracias. Y aparte tenemos un tema
1: ma muy padre. A mí me gusta porque creo que así funcionamos, creo que si nos dieran este, de todas las veces que hemos renacido de entre lo que somos, volver a nacer. Es el tema que nos acompaña esta noche, volver a
0: nacer. ¿Qué opinas? Sí, ya sé, mira, desde que me contactaste por WhatsApp y me dijiste el tema, la verdad yo me enamoré y cómo iba a decirle que no va a hablar de un tema tan bonito... Tan lindo y aparte que implica tanto crecimiento, ¿no? Sí. Porque sí, pues volver a nacer, bueno, desde como yo lo veo, puede ser desde de dos maneras, ¿no? He conocido casos o he visto también en la televisión o me he enterado por algunas otras plataformas de casos de personas que han vuelto a nacer, pero realmente físicamente. O sea, por ejemplo, que tienen cáncer, están a punto de morir y su vida da un giro Totalmente, maravilloso, ¿no? Así sí, enorme. O igual que, no sé, tienen un accidente en choque Estaban muriendo y justo antes de morir regresan O sea, hay casos muy impactantes A nivel físico, ¿no? De, del cuerpo físico que ya se estaba literal muriendo Entonces volvieron a nacer Y volvieron a tener la oportunidad de estar aquí en esta vida Y obviamente, este tipo de personas Cuando dan su testimonio Es impactante ver cuántos cambios hay O de todo lo que se dieron cuenta, ¿no? Y cómo hacen muchísimos cambios a nivel emocional En su vida sí Y ese es, ese es uno, y como te digo También hay otro, que es el Renacer emocional Que es uno de los que más me gusta, ¿verdad? Por la carrera que estudié psicología Como toda esta parte de las emociones Es una de las cosas que más me apasiona investigar Y bueno, este, este renacer emocional Yo lo veo mucho, por ejemplo, en los duelos Que tienes un duelo, alguna pérdida de algún ser querido Alguna pérdida de alguna pareja Pasas por un proceso Emocionalmente muy fuerte Donde sufres bastante Pero eso conlleva a que tú hagas cambios En tu vida Y que poco a poco pues vayas caminando un poquito más y renazcas de alguna manera. Así es, y es cierto, luego existen estas dos
1: facetas, hay gente que está al borde de la muerte, de decirle adiós al mundo como lo conoce y de repente un milagro, independientemente de la religión, un milagro, o sea, no podemos describirlo como de otra manera, es un milagro y vuelven y regresan a vivir de otra forma. Fíjate que el otro día, oigan, yo creo que aquí voy a decir, estaba viendo una serie, van a decir si esta se la pasa viendo series, pero pues sí es cierto. No, sí, pero sí. luego de repente que tengo el tiempo, pero a mí me gustan mucho. Fíjate que más que otras cosas los diálogos, disfruto mucho de un buen diálogo en las series. Uh -huh. Y era sobre unos soldados y ellos decían que al final de la guerra se quedaron como atorados sobre unos túneles que estaban sí, haciendo sí, sí. porque escarban por debajo para poder hacer algunas trampillas, ¿no? Entonces, estuvieron ahí semanas, no, no saben cuánto tiempo porque no teníamos reloj ni calendario. Y ya dijeron ellos, pues ya, o sea, van a venir los del otro bando porque estamos del otro lado, van a venir por nosotros y aquí, aquí quedó, y aquí quedó. Y resulta que nunca nadie llegó por ellos, ellos decidieron salir, agarraron fuerzas después de ver que pasaba y pasaba el claro. tiempo. Salieron y volvieron a casa vivos, completos y vivos. Y entonces ellos decían que es tiempo extra, que a partir de ese momento vivían tiempo extra. Sí, sí, que sí. lo que ellos conocían como vida se había quedado allá abajo atorado y que ahora volvían a nacer y era un tiempo extra. Y a veces me encantó esa, esa metáfora porque digo tienen razón, muchas, muchas personas estamos viviendo tiempo extra porque hubo un algo uh -huh. que te hizo cambiar por completo y es otro, otro terreno ¿no? Y en el caso emocional también por supuesto, imagínate es como estos, estas fotos que está una persona, una escultura y se está
0: como ah, quebrantando. Sí, sí, sí la he visto,
1: la has visto y, y es pa parece así, ¿no? Como tú solito te quitas eso que no te deja avanzar.
0: Exactamente. Porque
1: decía Frida Kahlo, ¿no? Tienes alas para volar, pies para que te quieras si tengo alas para volar. Sí. Y aplica a muchas personas de, a ver, vuela. O sea, de verdad no no te quedes ahí estancado en el lodo, mm -hmm. que pareciera a veces la vida arena movediza que te está comiendo comiendo. Sí, claro. Sal
0: y vuela, ¿no? Sí, pues como lo acabas de mencionar, ahorita se me vino a la mente también un ejemplo como del ave fénix. De cómo desde las cenizas resurge y precisamente es que eso es renacer. A veces hay eh, cuestiones emocionales o hay cosas ahí en la vida que nos hacen cenizas literal. En muchas cuestiones puede ser como lo hablamos, físico, emocional, en muchos aspectos. Pero yo creo que el valor que tiene el renacer y realmente... Sobrevivir a eso es muy impactante, ¿no? Porque ya no vuelves a ser la misma persona, cambian muchas cosas en ti, muchas, no sé, a lo mejor defectos que creías que tenías o muchas situaciones a las que estabas arraigadas. Las puedes ver inclusive desde otro contexto, desde otra perspectiva. Y eso se me hace maravilloso, como ese, ese regalo de volver a renacer ante cualquier situación. Llámese desde un pequeño duelo a lo mejor de pareja, que bueno, a veces no, no tiene nada de pequeño, no realmente es una cosa... Bastante impactante Que a lo mejor En la vida de mucha gente Pues sí te mueve mucho Pero gracias a eso A lo mejor aprendes De los errores Que cometiste en esa ocasión Y puedes tener Un crecimiento A nivel personal Y creo que eso es renacer Como el crecimiento Del aprendizaje Que te llevas De cualquier situación De cualquier circunstancia Entonces se me hace Bueno a mí se me hace Como un regalo Que te da la vida El hecho de tener Ese placer de renacer Nada más que a veces Muchas personas No, no lo ven de esa manera O a veces Las situaciones puede que también te puedan comer, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, pierden a un ser querido que quieren muchísimo, no sé, mamá, papá, algún hijo o pérdidas que realmente queman el alma, ¿no? Y te recaen en ciertas cosas, ¿no? En ciertos vicios o, o su vida se hunde de alguna manera. Pero ellos tienen la oportunidad de aprender y poder crecer de ello. Porque siempre sí. es válido y nunca hay un tiempo limitado, yo siempre he pensado que todos estos procesos de renacimiento, todos estos procesos de crecimiento, de aprendizaje personal, pues son un proceso que lleva tiempo, como cuando vas al gimnasio no y quieres este, marcar el abdomen, obviamente no va a ser por arte de magia en un mes, en dos meses, dos semanas… Tiene un proceso, tiene un tiempo y qué padre porque dentro de ese tiempo, de ese proceso está la magia de a lo mejor estar aprendiendo o de estar enfrentándote a ti mismo a ciertas situaciones, pues para poder realmente crecer y evolucionar.
1: Claro, y como dices, todo es un proceso. Hay una película que hoy está de moda sí. con una frase que a mí me encanta, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y eso es sí, cierto, bastante. el poder de ser nosotros mismos requiere una gran responsabilidad. Una responsabilidad que nos haga dueños del tiempo que tenemos para vivir, entonces ahí es donde, híjole, la responsabilidad de ser dueños de nuestra propia vida es muy pesada, sí, es más gracias. fácil eh, hacer como que vivimos que vivir. Exactamente, es mucho más sencillo, hay muchas personas o habemos a muchas personas que hacemos como que vivimos y entonces nos levantamos, uh -huh. no, nos damos de acá nos bañamos, cambiamos, vamos y entonces hacemos y deshacemos y nunca realmente nos enfrentamos a, a, a hacer lo que nosotros decíamos incluso a veces… Nos hace tanta falta ser dueños de nosotros que dejamos que otros, oye, sí, claro, oye, sí, claro. Y, entonces, y aparte de eso, no sé si he escuchado a muchas personas que dicen, es que no me quiero meter en problemas. Y le dan el avión a todo el mundo, jamás dicen no, aunque su interior diga no, ellos sí. O sea, nunca realmente no no, no quieren como, ¿para qué se meten en problemas con los demás? Viven de manera tan like que jamás son ellos mismos en el mundo. No sé si te ha pasado, has conocido personas, pero creo que en algún momento, al menos hablando por mí, sí me ha pasado o me llegó a pasar. Hoy creo que he soltado eso es de decir, digo no cuando es no, cuando realmente digo no quiero y si sí lo digo sin temor. Si se enojan, pues ni modo. Sí, Hay claro. mucha gente. Hoy puedo avanzar yo sola sin miedo, porque la soledad duele. Hay personas que no pueden con la soledad, no les gusta estar solos o... O bien, no saben estar solos uh -huh. y buscan a cualquiera que se atraviese con tal de no estar solos. Hablando de amistad, de relaciones, de pareja, de lo que sea, pero no queremos. Y eso, eso nos marca como una gran debilidad, porque entonces por no estar solos aceptamos muchas cosas que realmente no queremos. Pero cuando sabes estar solo, cuando te uh -huh. gusta y cuando disfrutas, porque sabes que no estás solo, pues estás contigo ya no es tan doloroso o ya no te da miedo, porque sí, sabes claro. que se va a quedar a tu lado la persona que realmente se tenga que quedar. Y el que no se quede, hasta le abres la puerta y dices, pásale. Es un gusto haber coincidido contigo, que te vaya bien.
0: Sí, es que es muy, muy importante todo eso que mencionas, porque, wow, no o sea ahorita me puse a analizar muchas cosas dentro de mí y me quedé pensando, ¿cómo a veces nos aferramos tanto a situaciones, a personas... Mm -hmm a, no sé, trabajos, proyectos, que nos olvidamos que todo es pasajero, de alguna claro. manera. O sea, todo lo que inicia tiene que tener un fin. Aunque se escuche triste, ¿no? Por ejemplo, iniciamos mm. una relación de amistad, noviazgo, etcétera o la misma relación con nuestros padres, algún día va a tener que tener un fin. Entonces tenemos que aprender también cómo a lidiar con todas esas emociones y a no verlas desde el apego, sino desde el amor y agradecer que cada relación en nuestra vida y cuesta bastante Sí, bastante Y como te decía, cada relación en nuestra vida Pues tiene un impacto bonito Y algo que enseñarnos, algo que, que aprender Tiene, yo creo que cada Situación que se presenta en nuestra existencia eh, Alguna situación conflictiva Algunas veces, o la mayoría de las veces O alguna situación también benéfica Que nos haga sentir bien Pues tiene el poder o tiene la misión de hacernos aprender algo para nuestra propia evolución humana. Entonces, a veces, como tú lo decías, tiene esto que ver muchísimo con renacer. Porque si lo empezamos a ver así, todas las circunstancias que pasan en nuestra vida, con agradecimiento, con amor, ¿qué podemos aprender de ellas? ¿Cómo nos va a ayudar a mejorar, a evolucionar? Creo que podríamos, guau, wow, ¿no? O sea, avanzar bastante en nuestro proceso. Sí. Porque pues todos estamos en un proceso. Todo uh -huh. es un
1: proceso. Sí. Mira, hacia, desde casi el primer programa que, con el que iniciamos esta aventura, sí. siempre hemos dicho y remarcado, ¿no? De conócete. Y suena tan, tan
0: bonito, tan fácil, ¿sí? ¿no? tan de sencillo no, si como... Hoy. Conócete, claro, ahorita voy, pero... Hay una película de Dios, uh -huh. vamos a decir,
1: estás de la pasa en la tele. <risa> pero hay una película que vi hace bastantes años, pero me quedó algo muy marcado porque dije, oye, tiene razón. Creo que se llama novia fugitiva. Sí, sí, sí. Este, es una, una persona, una mujer, que realmente le, o sea, le cuesta estar sola y entonces se hace novia fácilmente de alguien porque le cuesta estar sola. Entonces hubo alguien que sí le dijo, ¿sabes qué? No uh -huh. podemos avanzar porque no te conoces. Yo vamos a un restaurante y si yo pido a lo mejor huevitos rancheros, tú los pides rancheros. Sí, sí, sí pero no los pides como a ti te gustan, los pides como a mí me gustan. Y entonces yo no sé si quieres quedar bien conmigo, porque tenemos una atracción, o realmente te gustan, o quieres probar algo nuevo, o no sabes qué te gusta, que eso sería lo peor, no sabes qué te gusta, y por no saber, eliges, dejas que alguien más elija por ti. Entonces me quedó muy marcado, ¿no? cuando no sabes qué te gusta, dejas, entonces permites que los demás decidan por ti. Los demás deciden cualquier cosa, desde lo más pequeño hasta lo más grande, y a veces ni siquiera sabemos, y tienes razón en los apegos, porque así inician los apegos, cuando no sí, conoces, claro. cuando no te conoces, cuando alguien muere, no sé si te ha pasado o lo sí. o has conocido, cuando muere, cuando mi papá murió, llegamos a casa y no queríamos mover nada, el reloj donde se quedó, los zapatos donde se quedaron, la ropa donde estaba, porque es como no querías dejar ir y aunque sea las claro. cosas, te apegabas a las cosas porque eran el recuerdo de aquel, de aquella persona, y, y luego cuando empiezas a mover y te das cuenta que, ah, se movieron, se movió el reloj de donde se quedó, pero la persona no volvió por él, ¿eh?, se movieron los zapatos de donde se quedaron y la persona no volvió por ellos ni se los volvió a poner. Moviste, o sea, nos costó trabajo sí, quitar claro. la ropa y sacarla, pero una vez que lo hicimos pareciera que dejas a la persona descansar completamente en paz, ¿no? Y, y, y dejas no solamente a la persona, tú descansas también en paz. Sí. Es curioso, pero de verdad, volver a nacer significa la paz, estar en paz. Exactamente. ¿No? O sea, eh, hablando, por ejemplo, de ese duelo de pérdida, que ya no vas a volver a ver uh -huh. a la persona independiente de ese papá, mamá, quien sea, la muerte duele y cuesta.
0: Sí, bastante.
1: Cuando dices hay que dejarlos descansar en paz, miren, no lo dice uno a veces por ellos, sino por uno. Él ya, esa persona ya no está, ni siquiera sabemos si está uh -huh. bien. No sabemos nada, esa ya no está, lo único que sabemos es que ya no está con nosotros, sí. que no lo vamos a volver a ver, a escuchar, pero que nosotros sí necesitamos de paz. Para poder avanzar. Porque si no tenemos paz, es estar llorando uh -huh. por cualquier cosa. Estar. A veces, mira, hasta uno parecía que se aferra al dolor, porque es sí, lo único claro. que conoce en ese momento. Que cualquier canción. ¡Uh! Y esto. Uh! Y todo, todo se vuelve tan triste. Y no avanzas entonces porque no hay una paz y es también porque no nos conocemos 100% y dejamos Así entonces es. que el dolor entre y nos robe por completo cierta voluntad. Y entonces no somos responsables, no tenemos el poder de ser nosotros, mucho menos la responsabilidad que conlleva el, el ser nosotros mismos. Y entonces cuando un, en alguna ocasión me dice, oye, ¿cómo dejas ir a una persona que me está en, cuando encuentras la paz contigo? De verdad le dices adiós a la persona, ya como dijiste, y agradeces.
0: Sí. Creo que el agradecimiento... Amor. Creo que todo es una uh -huh. perspectiva, ¿no? Y tú decides cómo verlo.
1: Sí, el amor es un agradecimiento, te agradezco, te agradezco sí, gracias todo. gracias por
0: todo lo que me diste, ¿no, mamá, papá, que ya te fuiste? Pero pues también es importante resaltar que antes de llegar, por ejemplo, mencionabas de no quiero mover el reloj, no uh -huh. quiero hacer ciertas cosas, creo que es totalmente natural, o sea, ya hemos hablado sí. de que todo es un proceso, entonces también en el duelo obviamente hay ciertas etapas o hay ciertas cosas por las que tú tienes que ir pasando y no de la noche a la mañana ya, wow, sí, wow, ya tengo paz, gracias mamá, adiós, o sea, para llegar a ese proceso eh, o a, ese, a esa meta si sí, ocupas como todo un proceso en el que primero tiene que doler, o sea, es como una cortada, ¿no?, te cortas y te pones el alcohol y está ardiendo y poco a poco empieza a cicatrizar empieza a dejar de doler y ya, se desvanece la cicatriz pero entonces todo, todo es un proceso porque también de repente, bueno, yo alcanzo a observar que vivimos en un mundo donde somos muy exigentes, ¿no? Con nosotros mismos en este tipo de cuestiones emocionales. Que nos pasa una situación que está doliendo y a veces reprimimos la emoción y no nos permitimos realmente sentir o realmente conectar con este tipo de emociones. Sí. Y esta vida no es nada más momentos bellos o emociones positivas, sino que es... Tiene de todos los colores, de todos los sabores, también existe todas estas partes un poco más oscuras que duelen más. que Pero pues a final de cuentas son las que más nos hacen trascender, las que más nos hacen, como te lo dije, evolucionar a nivel humano. Entonces creo que también es sano no exigirnos demasiado de ya mañana tengo que estar bien. No, o sea, poco a poco en cualquier situación que se nos haga difícil pasar, sea un duelo de alguna muerte o sea... Alguna otra circunstancia, no sé, alguna ruptura de pareja, que te dejaste de hablar con tal amiga, que perdiste un trabajo, que no sí. sé, se te murió tu perrito. Cualquier situación de la vida cotidiana que es válida, permitirnos sentir. Porque también como en la película, ahorita que mencionabas de las películas, yo creo que en las películas también hay grandes eh, aprendizajes, sí, claro. grandes enseñanzas y frases que dices guau, wow, ¿eh? Entonces se me vino ahorita la película de intensamente uh -huh. de wow la lección que te dan ahí no de que no todo en la vida es alegría también necesitas que, de
1: las otras sí, emociones
0: necesitas de tristeza para volver a sentirte ahora así como en equilibrio si ¿Sí, te acuerdas que en el programa pasado hablábamos un poquito del equilibrio y pues parte del equilibrio también es eso no es nada más como wow wow pura luz pura felicidad sino también es esta esta otra dualidad y se me hace también muy sano y muy muy padre conocer como esta otra faceta también de la vida. Sí.
1: Pues sí, la oscuridad te deja ver a la luna, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Y, y es cierto. Y tienes razón. Es también como, a ver, tranquilo. No es como que llevemos prisa para nada. Sí, sí, sí. Pues disfruta de ese proceso. Y si sí, es verdad. Fíjate que a mí me pasó. Este, que hace, hace como unos dos años yo me separé, ¿no? Sí, Al claro. Papá de mi hija. Y entonces... Hay gente que de verdad es como, ya, supéralo, ¿no? o sea... Exacto. Dices, pero, o sea, ¿dónde dice cuánto tiempo tengo que realmente necesito? Incluso, yo lo digo por experiencia, Michelle, de que a sí. veces de verdad necesitas incluso como, ¿qué siento ahorita? Exacto. ¿Qué necesito para poder brincar a la, a la siguiente página? Y en serio es por etapas, sí. ¿no? En serio. Eh, y a lo mejor cada persona las vive de diferente manera, pero es en serio, necesitas dejar atrás, hay personas que dicen, wow, o sea, rápido, pues sí, qué bueno que tengan la fortuna de rápido pasar página y lo que les sigue. Claro. Pero hay otras que necesitamos tiempo. tiempo y en sí. algún momento... ¿Y es totalmente válido. Claro. ¿Por ¿Por y en algún momento... Perdón por no, no te preocupes. Uh -huh. Dime lo que quieras decir. Eh,
0: nada más eso, que es totalmente válido, ¿no? Que... Sí. Pues que cada persona tenga su proceso totalmente diferente O sea, a lo sí. mejor lo que para mí se me hizo fácil y en seis meses lo superé, lo digerí, trabajé con él eh, Ya, me desahogué, todo está en orden A lo mejor a una persona le toma años y no por eso es malo O sea, Ajá. realmente cada ser humano es diferente y va a necesitar cosas distintas y, y qué padre, esa es la magia de los procesos Cada ser humano somos diferentes, tenemos eh, diferentes cosas que nos caracterizan por lo tanto, también este tipo de procesos va a ser diferente para cada persona sobrellevarlo.
1: Y aparte, ¿sabes? Este, En el sentido también de que digas, no volver a caer con la misma piedra, sino sí. ¿qué sentido tendría? Digo, el tiempo que me lleve, pero no volver a tener uh -huh. la misma situación. Digo, es sí. inevitable, tal vez, pero... Pero no reaccionar de la misma manera, porque hago, ya soy más fuerte, porque ya sé otras cosas, porque, o sea, sino qué sentido tiene, sí, ¿no? Claro. ¿Qué sentido tendría, como dices, hay que evolucionar. Volver a nacer es evolucionar sobre mi uh -huh. propia vida, sobre mi propia existencia. Sí, no evoluciono claro. en la vida de Michelle, ni en la vida de que, evoluciono sobre mí misma, sobre mi propia realidad, sobre mi propia, eh, eh, mi propia existencia. Y el, el tiempo, o sea, si a mí me lleva más tiempo que alguien más, es válido. Pero en algún momento, a mí en lo personal, sí. me pasó que parecía que llevaba carreritas. Porque claro, en algún claro. momento te sientes asfixiado por el problema y, y vas corriendo. Como sí. que hasta que dices, a ver, ¿no? O sea, ¿con quién estoy jugando con nadie? Uh -huh. Está mi vida de por medio. Relájate y empieza a soltar. Y soltar muchas cosas, soltar el rencor, que, que, que difícil, pero soltar el rencor. Soltar incluso, querer ser perfecto. Sí, claro. Soltar, empiezas a soltar un montón de cosas y hasta tu cuerpo lo siente. Por
0: supuesto. Si te sientes ya está... Ay, Más ligerita, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasó?
1: Sí. Uh -huh. Todo un
0: proceso. Sí. Duro. Sí, muy duro. Totalmente de acuerdo contigo en lo que mencionabas ahorita. Y en eso de no caer con la misma piedra... Yo creo que es parte del aprendizaje, ¿no? Por eso tenemos, yo creo que todos tenemos derecho a equivocarnos en muchísimas situaciones y a ver, o sea, qué onda, qué pasó con esto, de esto que aprendí uh -huh. y, pues, ya de esa manera ya no volver a tropezar con la misma piedra. Porque yo he visto, o bueno, alguna vez alguna maestra más espiritual me llegó a compartir que cuando no aprendes o no aprendes la lección, como que la vida te va a seguir poniendo el mismo reto en diferentes personas, diferentes circunstancias Hasta que digas, ya, ya lo aprendí y ya evolucioné como esa parte Por eso hay tantas personas o, que se enfrentan a problemas muy similares a lo largo de su vida, ¿no? Ay, es que siempre me tocan parejas infieles O es que siempre me, me pasa esta misma situación en mi trabajo O situaciones que son demasiado repetitivas A veces es por eso, porque tenemos una lección que aprender y como te digo, verla desde el amor, desde el agradecimiento Y wow, o sea, cómo me puede ayudar esto a evolucionar Y a veces es bien difícil porque Cuando estás pasando por una situación muy complicada Emocionalmente, alguna situación conflictiva Que te haga mucho enojar, que te rompa, que te ponga muy triste Es muy difícil el verlo así como wow De una manera muy madura, ¿no? De wow, ay sí, ¿qué me va a hacer aprender esta, esta situación? Qué padre que pasó Sí, no, a veces es bien difícil Las emociones a veces te cegan o bueno, yo he visto como ese efecto en las emociones, ¿no? Estás muy enojado a veces discutiendo con alguien y dices cosas que jamás dirías así en tus cinco sentidos. Sí. O estás muy triste y tomarías decisiones que a lo mejor no tomarías de otra manera en tus cinco sentidos, ¿no? O sea, por decirlo sin que te cega una emoción. O también en la euforia, ¿no? A veces haces cosas que a lo mejor así tranquilo o normal en la neutralidad no tomarías. Entonces yo pienso que a veces las emociones también de alguna manera nos cegan de... de tomar ciertas decisiones correctas. Es cierto, eso es muy
1: cierto. Luego cuando escuchemos a una persona muy enojada, no hay que sí, tomarle tan en serio sí. sus palabras. O a alguien muy 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 triste, o sea digo no es que no las tomemos en serio, sino que hay que hacer una pausa para decir claro. que de lo que me dijo realmente es lo que siente, conecta con la persona. Exacto. ¿no? Sí, eso es totalmente real. Perdemos los pies del piso cuando una emoción nos in nos invade. ¿no? Sí. Pero es parte de. Fíjate que ahorita pensaba precisamente cuando... Ay, pero yo conozco muchas personas que es que mi vida es privada. Y yo, pues qué padre. Sí. Pero sabes que la privacidad llega un momento en el que pesa tanto que vemos a esas personas llegar así, sí. ¿no? De repente ya no pueden más. Mira, a veces yo sí pienso, a, a mí Carla no me da vergüenza poder decir mi situación o mi, mi emoción. Y bueno. agradezco mucho eso, Michelle, porque he visto muchas personas que sí, pero la verdad también lo he visto porque luego, por ejemplo, hay gente que dice, yo paso por algo similar, y sí. te empiezas a conectar con otras personas claro. de tu misma energía y empiezan a hacer grupos de apoyo.
0: Sí, eso es muy importante, o sea, precisamente en esos grupos de apoyo está también a veces eh, para poder renacer… Pues necesitas quien te oriente, ¿no? Llámese sí. psicólogo, psiquiatra, doctores, especialistas de cualquier manera o amigos, familiares. O sea, ¿siempre ocupas el apoyo a veces de los demás o que te orienten? Es cierto,
1: nadie puede totalmente solo. Sí, así Al final es. de cuentas necesitamos de otros. Alguien que pueda hablar nuestro mismo idioma, ¿no? Sí. Que, que pueda comprender, si bien no pasaron por lo mismo en el mismo nivel, pero sabe más o menos de cómo va, ¿no? Entonces, sí, claro. Cuando, decía alguien, ¿no? Cuando sabes de dolor, es como que si hablaras un idioma especial,
0: porque sí. entiendes cómo funciona la vulnerabilidad humana. Sí, por supuesto, y eso se me hace muy importante, ¿no? Tener siempre esa empatía con la otra persona. O a lo mejor, aunque nunca hayas experimentado algo parecido, pero tan solo el ser empático, a veces intentar ponerte en los zapatos de la persona, se me hace algo muy importante, y sí. qué padre, o sea, eso que, eso que dijiste ahorita, guau, wow, eh, me encantó, porque sí, ocupamos siempre grupos de apoyo, o alguna persona que te esté orientando, que, que te apoye como ese proceso de sanación, porque a veces, eh, por las mismas emociones que te digo que te cegan, o sea, por ejemplo, imagínate en un duelo, cómo estás con la impotencia, con el coraje, con la tristeza, con un montón de emociones,
1: emociones. ardiendo
0: dentro de tu, de tu pecho, de tu ser... Imagínate, o sea, ocupadas de, de alguien a lo mejor que te esté apoyando que te esté orientando Por eso existen tantos grupos a lo mejor espirituales, psicológicos O tantas maneras a lo mejor de, de poder salir adelante Y lo que me gusta es que ya no vivimos como antes en tabús Porque antes era como, ay, vas al psicólogo, estás loco Y ahora me encanta como este giro que está dando un poco la sociedad De que ya ya vemos como la salud mental como algo indispensable Prioritario, oye, ya claro. es prioridad y es muy necesaria para la vida porque es bueno desarrollar habilidades, ¿no? que te permitan como el estar pleno contigo mismo o si estás pasando por una situación muy conflictiva, muy difícil, pues que tengas esas mismas herramientas que ya desarrollaste a lo mejor en alguna terapia o en algún en donde tú elijas, ¿no? en grupos de apoyo, donde tú elijas que para sanar que todas esas herramientas te sirvan para alguna situación. Por ejemplo, si si vas con un terapeuta, ¿no? Y dices, ay, antes el enojo me cegaba horrible y a lo mejor al pelear decía cosas que no sentía y después ya no, no sabía cómo disculparme con mi pareja o disculparme con mamá, papá o con quien sea, alguna amistad. Y qué padre que ya desarrolles como, wow, ahora ya en lugar de enojarme y explotar, pues ya, no sé, uso alguna técnica de respiración profunda y me, me tranquilizo. Y entonces ahora puedo expresar lo que realmente siento sin herir a las demás personas. Y eso es parte del crecimiento, del, de renacer, porque solamente en momentos tan difíciles que nos hemos caído a un pozo, como lo es cuando renaces, como la AVE Fénix, ¿no? Cuando es totalmente ceniza, solamente así conocemos también como todo nuestro potencial o todo lo que podemos llegar a desarrollar de manera positiva nuestra persona y todo lo que podamos llegar a mejorar.
1: Y fíjate que ahorita también que, que decías eso, digo, sí. y otra parte importante que yo también aprendí es: no te culpes. Sí, Porque sí, decimos sí. muchas cosas, y, pero no te culpes. O sea, quítate la culpa. Totalmente de acuerdo porque luego así uno ah ya se, es que pero, o sea que la engañas... culpa te come sí. te hace chiquito sí 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 entonces quitarnos la culpa vivir sin tanta culpa total ya ni modo lo dije sí y lo importante es que se lo haya dicho a quien tenía que escucharlo total no o sea dices desquítate o sea dile a ¿Con quién debes decirlo? Sí. ¿no? O sea, que ahí explote la, la bomba y no, te, no no sentirnos tan culpables, tampoco cargar con ese peso, vivir un poquito más libres. Sí, sí, sí. Y, y pensar que a lo mejor para la próxima reaccionar de esa manera no es lo indicado.
0: Exacto, y como volvemos a lo mismo, o sea, la vida está llena de aprendizaje, la vida está llena de crecimiento en todo momento, mm. solo tenemos que ser muy observadores para darnos cuenta qué es lo que nos quiere enseñar entonces eso se me hace muy cierto o sea, lo que acabas de mencionar estoy totalmente de acuerdo contigo y es muy válido aprender no de nuestros errores y como tú dices no culparnos de qué, de qué va a servir juzgarnos a nosotros mismos yo creo que la clave de, de vivir libre y pleno contigo mismo y de estar renaciendo constantemente es perdonarte a ti mismo es perdonar como alguna situación difícil en la que estuviste y actuaste a lo mejor de una manera en la que ahora no ves correcta o sea en ese momento no tenías el nivel de conciencia O la inteligencia emocional que tienes ahora Entonces Entenderte también a ti Que por algo sí. tenía que pasar la situación de esa manera Para que aprendieras y evolucionaras Pero yo creo que está increíble Eso de no juzgarnos a nosotros Y ya cuando tú no te juzgas por cualquier situación Pues los demás tampoco te pueden juzgar Y no en el sentido de que no lo hagan Quizá existan muchas personas a lo mejor sí. Que critiquen O que hagan ciertas acciones, ¿no? Pero me refiero a que si tú ya no te juzgas a ti mismo por una situación, aunque los demás estén como diciendo ciertas cosas negativas, tú ya no te lo vas a adjudicar porque ya existe un perdón y ya existe una libertad, ¿no? O sea, es como una cadena que ya rompes. Sí, fíjate que en algún momento
1: decían, es que queremos vivir libres, y sí, ¿qué es la libertad, diga? Sí. ¿No? Porque todo el mundo, ay, hacer lo que me dé la gana, no es cierto. Porque la, la realidad es que le damos tanto poder a los demás sobre nosotros Exacto. que no vivimos libres. Cuando tú digas qué poder le estoy dando al otro para que yo no pueda vivir como merezco, entonces sí, sí, ahí sí. sí, y quítaselo, quítale ese poder. Si el otro tiene el poder de hacerte sentir como, no sé, triste, quítale ese poder. Si alguien, Si tú le estás dando el poder a otra persona que se burle de ti, quítale ese poder. Mm -hmm. Hace algunos años, fíjate que este mi papá decía mucho de... ...búrlate tú de tus propios defectos... ...y le quitas mucho poder a los demás... Sí, sí, ...y bastante. es cierto... ...es verdad... ...yo soy una persona súper chaparrita... ...o sea, yo, yo soy un, un botoncito, ¿no? ¡Ay,
0: qué lindo!
1: Entonces, este... ...en alguna ocasión escuché... ...que mi papá le bajó carrilla a alguien... ...porque era igual de chaparrita... ...yo misma me empecé a bajar carrilla con la carrilla que mi papá utilizó... ...porque le decía... ...ay, ahí viene Blancanieves que anda buscando a su nanito... ¿no? Sí. ...y entonces yo me empezaba a bajar carrilla así... Con mis propios compañeros de aula, de que yo era la, uno de los enanitos de Blancanieves. O, me empezaba a ver cuáles eran los defectos y yo me burlaba de mis propios defectos. Le quité mucho poder a los Por demás. Por supuesto. Entonces, identificamos qué poder le doy a los demás y le quito eso. Yo me, me adueño de, de, de ese miedo
0: y lo paso, paso página con ese miedo. Sí, eso es totalmente cierto, porque muchas ocasiones cuánto poder no le damos, no sé, a gente externa, ¿no? Allá uh -huh. afuera. Y por eso en cualquier decisión que vayas a tomar o cualquier situación en la que te encuentres a veces te conflictúa mucho como el qué dirán los demás. Pero es que no es qué dirán los demás, o sea, es el poder que tú les estás dando. Uh -huh. Hay ocasiones en las que es más válido escucharte a ti mismo y que voy a pensar yo misma, si yo me siento plena con todo esto, ¿qué hay de malo, no? En que pues en que lo que digan los demás pues X y que nos digan Ajá. como
1: quieran, ¿no te ha pasado que entonces qué madura ¿no? por sí. decisiones que tomas, cuando dices mejor me alejo, qué inmadura, pues sí, no importa, la etiqueta que nos pongan sí, está claro. bien es una etiqueta que no nos pusimos nosotros. Habrá que separar las etiquetas que nos ponen los demás sí. y las
0: etiquetas que nos ponemos nosotros. Sí, porque pues todo el mundo, bueno, la, las personas están llenas, cada cabeza es un mundo y están llenas de diferentes perspectivas. ¿sí? sí. Entonces, a lo mejor lo que para ti fue una excelente decisión porque te trajo paz para otra persona va a ser, wow qué inmadurez! Porque a su manera o a su contexto de ver la vida desde su sistema de creencias, Así es como lo, lo logra ver o lo logra entender desde su perspectiva. Entonces, por eso creo que no, o sea, no, no juego la idea de juzgar ninguna percepción, más bien cada, cada persona pues está es viendo libre. las cosas desde como la, la vida le ha permitido ver hasta ese momento, ¿no? Y, y pues no pasa nada. Ahorita se me vino también el ejemplo a la cabeza. De cuando bloqueas a alguien, ¿no? Alguna ah, vez una amiga me dijo Ay, Michelle, ¿crees que soy súper inmadura? Es que bloquea a mi exnovio de redes sociales Pero es que ya no, como que ya no soportaba ver Que el novio pues a la pasada de parranda, ¿no? O subiendo fotos con otras muchachas, etcétera entonces yo al contrario, o sea, como que mucha gente la, la había etiquetado de que inmadura, güey, no manches, o cosas así, y ya yo le dije, oye amiga, no, pero o sea, si eso te trajo pasos si piensas que a lo mejor eso te va a ayudar en tu proceso de duelo por el que estás pasando, al contrario, pues felicidades por atreverte a bloquear algo a pesar de lo que iban a decir otras personas o de lo que iban a pensar otras personas, pero tú al no quedarte así Sino que buscar tu bienestar y tu paz Y es que a veces tenemos muy etiquetado Todo lo que se hace, ¿no? Claro Y, y pues no siempre es así Y es que hoy en
1: redes sociales También eh, de repente estás navegando ahí sí. Cosas por hacer antes de los 30 Ya, digo, claro, corre, claro. corre Porque se te el tiempo Antes de lo... Cuando, o sea, hay gente que ha hecho cosas maravillosas después de los cien años, ¿cierto? Después de los tantos
0: años y no pasa nada. Sí, o sea, es que tenemos como muy estereotipado lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, tienes que terminar una carrera a tales años, o tienes que casarte y tener hijos, o tienes que hacer esto, así, esa, como se tiene que hacer. Y muchas veces no es así. Y por eso muchas personas que a lo mejor en, querían estudiar una carrera y no lo lograron hacer en los años que les correspondía, ya no, no no se atrevieron a hacerlo después sí. O cualquier cosa, no nada más una carrera Sino, no sé, algún viaje O o el tener una familia después de cierta edad O enamorarte, o no sé Cualquier situación, ¿no? Entonces creo que, que es mejor vivir sin tabús O bueno, es algo que a mí me ha servido O sea, en mi proceso personal como Michelle El realmente vivir libre y decir Ay, pues no importa, ¿no? O sea, no importa si yo tengo tal meta Y la quiero empezar en este tiempo pues lo voy a hacer simplemente porque me llena, porque me hace plena, porque me hace sentir pasión, amor, etcétera, y no no dejarnos guiar por los juicios sobre no sé de otras personas, porque como te dije cada ser humano ve la ve de manera diferente la vida a como la vida le ha permitido ver a lo que han aprendido a su sistema de creencias, entonces cada percepción va a ser totalmente diferente y que creo que es una de las cosas por las que más han surgido muchos debates, ¿no? De temas súper. Sí. Eh, controversiales como el aborto Las relaciones Del mismo sexo, etcétera o Creo que esos temas por eso han causado tanto impacto Y qué bueno que Ahora ya se está abriendo un poco más la mente En este tipo de circunstancias Y pues sobre todo respetar que cada ser humano Va a tener una perspectiva distinta Según a cómo ve la vida
1: Y es válido,
0: y sí, qué bueno claro. que
1: así suceda Y sabes, uh -huh. entonces eh, Que no nos dé miedo el hecho de Que se muera todo lo que no me ayuda A evolucionar Sí. sepulto mis miedos sepulto el miedo a pasar en público sepulto el miedo al que me van a decir sí. sepulto el miedo todo lo que no me dejé lo sepulto que se muera todo eso para que entonces yo pueda volver a nacer sí. con nuevas maneras de vivir que sí, se muera es. ese temor para que cuando yo en mí vuelva a nacer una esperanza de ver la vida con otros ojos que se muera todo lo que me ocasiona cierta situación para que yo pueda volver a nacer mucho más fuerte y más más, pues madurez es tan abismal el sí, significado, sí. pero que yo sea mucho más tolerante ante esa situación,
0: sí, etcétera. Fíjate, fíjate que en mi proceso personal, me encanta cuando tú compartes y de hecho te quería agradecer desde hace rato gracias por compartirnos ciertas cosas que han pasado en tu vida, creo que a veces entendemos con ejemplos, ¿no? O bueno, a mí me ha pasado que de repente veo o escucho otro tipo de, también de podcast o ese tipo de cosas, y con los ejemplos te queda como mucho más claro. claro. Entonces también por eso ahorita yo quiero compartir que en mi proceso a mí me ha ayudado mucho eh, como aceptar y amar hasta los defectos que puedo llegar a tener. O como esta parte oscura, ¿no? O sea, es como el yin y el yang. Tenemos luz, tenemos oscuridad. O sea, todos los seres humanos sí. somos un complemento de de ambas cosas, entonces a mí me ha ayudado el no pelearme con mis miedos, o el no no dedicarle no sí, no dedicarle la guerra a los miedos, o a, a ciertas inseguridades, o a ciertas cosas, sino al contrario, aceptarlas, amarlas, para que se puedan transformar, y me he dado cuenta que a veces en la, lo que creemos que tenemos como debilidad más marcado, a veces puede ser nuestra mayor fortaleza, uh -huh. o a mí me ha pasado que a veces yo decía, no manches, tenía este miedo tan grande, y ahora es como de mis fortalezas más... Que más me caracteriza, ¿no? Y es increíble cómo se puede transformar con amor. Aunque suena muy cursi, no sé. Pero es que sí. o sea Es muy cierto. De repente si vemos, empezamos a ver todo como desde esa perspectiva de agradecimiento, de amor. Como que todo empieza a tomar un auge diferente o un color distinto. Hasta las situaciones difíciles o conflictivas a las que nos podemos estar enfrentando día a día. De repente empiezan a tomar otro color. Porque ya no las vemos como algo que nos va a venir a hacer daño o que nos va a venir a derrotar. Sino al contrario, como... Aprendizajes de vida O a las personas que van pasando Que de repente, ¿no? es exnovio que te hizo tanto sufrir O papá, mamá que tanto se equivocaron O cualquier persona que te haya enseñado Algo a, a lo mejor de alguna manera dolorosa Ya no se convierte en tu enemigo Sino que lo ves como un maestro de vida A lo mejor que tenía que De alguna manera enseñarte algo Que por supuesto tú también lo ves desde esa manera Y no te enganchas desde una manera negativa que te pueda autodestruir Porque también hay situaciones sí. que a veces son tan difíciles Que como te digo, hay personas Que allá afuera terminan En situaciones difíciles, ¿no? O sea, desde enviciarse con alguna cosa Y cuando digo enviciarse No me refiero nada más a lo típico de alcohol Drogas, etcétera Podemos enviciarnos con cualquier cosa, ¿no? Hacernos adictos al trabajo, hacernos adictos a pelear O sea, ¿realmente a qué somos adictos? Podemos ser adictos a muchísimas cosas O podemos ser adictos a... a en nuestra mente ser esclavos de un pensamiento, ¿no? Eso pasa mucho en los duelos, ¿no? Ay, ¿por qué no le dije a mi mamá que la amaba? Y, y ese pensamiento te atormenta y se vuelve como una adicción. Entonces es importante como ver todos estos factores también.
1: Eso sí, oye, fíjate que sí. me quedo con ello, ¿no? Como somos adictos a, a la mente, oye, eso es bien peligroso. Claro. Conozco muchas personas y creo que yo también soy de las que conozcan. Que te casas con un pensamiento sí. que ni siquiera es cierto, pero tú ya lo tomas como cierto y eso es sí, una sí, adicción sí. terrible, ¿no? Es una adicción silenciosa que termina por enloquecer a muchas personas. Sí, por supuesto. Por no vivir su propia realidad de, haber despierto estás aquí, ¿eh? O sí. sea, deja de culparte, deja de, de, de atormentarte. Fíjate que ahorita que decías, por ejemplo se me afigura como me suena, me suena así como el abono, ¿no? como por ejemplo de los desechos puedes hacer otras cosas productivas para que salgan y, y, y se hagan cosas, las, no sé otro ejemplo, las aguas residuales, como sí. limpias, le quitas todo lo que no le sirve, limpias, así funciona la vida, ¿no? Somos como por agua sucia y entonces limpio lo que no, le quito eso que no, que no deja, sí, que avance sí lo le doy un proceso y luego salen a regar para que crezcan claro. los cultivos y así pasa con la vida no quitarnos eso eso que pesa y no me deja avanzar que avanzo con tanta suciedad lo voy quitando de a poco lo voy identificando como dices me hago amiga pero los quito ¿Sí? o sea no vivo con ellos y entonces esos miedos los transformo y puedo empezar a, a ser productivo para mi propio mundo por supuesto. Para mi propio beneficio, para mi propia vida. Soy pro, soy alguien productivo para mí emocionalmente, sí. ¿no? Hay mucha gente, Michelle, que tiene una exitosa vida para los ojos, ¿no? Como lo que conocemos como éxito. Un gran sí, trabajo, casa,
0: vestidos, bueno, El ¿no? carro del año, no sé. O sea, lo sí, pues como tú dices lo que nos han enseñado que es éxito. Exacto.
1: Pero realmente lo será tal cual. Y... Y tienen una falta de humanidad terrible. Sí. Yo a veces creo y que en algún punto la vida lo que más nos quiere enseñar es a ser muy humanos.
0: Sí, claro.
1: Primero con nosotros y luego con los demás. Sí. Y es que a veces no somos tan no somos tan humanos con nosotros mismos también.
0: Lo que mencionábamos hace rato, ¿no? De no de no juzgarnos y yo creo que la humanidad, como tú dices, tiene que empezar por nosotros mismos. O sea, si no tenemos humanidad con nosotros mismos y sí con todo el mundo, ¿qué onda? Porque también conozco a mucha gente que, wow, se desvive por todas las personas y a veces por uno mismo se deja hasta el final y yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Sí, obviamente preocuparte por los demás, esta parte humana se me hace muy increíble, creo que es algo muy bonito y si lo han experimentado realmente se siente mucho amor y es increíble como el poder hacer algo por los demás, pero también por ti, ¿no? Y tener como ese equilibrio y no abandonarte a ti mismo. Y me gustó mucho ahorita el ejemplo que diste de, como de la tierra, porque eso precisamente es renacer, ¿no? O sea, desde los desechos convertirlos en, en nueva vida, y así pasa, ¿no? De repente todas esas circunstancias que creíamos que nos iba a, a derrotar emocionalmente, ¿no? O sea, derrotar me refiero a que realmente nos iba a dejar, que pensamos que no íbamos a salir de esa situación, que nos íbamos a ahogar ahí, y realmente, wow, o sea, meses después o después de un trabajo interno fuerte, decir, wow, ¿cu cuánto he logrado, ¿no? Yo a veces volto a ver en mi proceso, porque pues desde que comencé a estudiar psicología hasta el día de hoy, pues no he parado y me, una de las cosas que más disfruto es estarme encontrando a mí misma, ¿no? Ya sea de manera espiritual, de manera emocional, me gusta mucho como, como todo este tipo de cosas, el, el descubrirme a mí. Y a veces volteas para atrás y dices, wow, o sea, Siento que soy otra persona, una una nueva versión, ¿no? O sea, que muchas cosas que antes a lo mejor me asustaban o que yo pensaba que me iba a ahogar y no iba a poder superar, ahora lo haces sí, y con tanta naturalidad. Y ahora tiene las herramientas. Pero para eso se ocupa, pues, un trabajo interno bastante arduo. Es de día a día, como ir al gimnasio, ¿no? O sea, para lograr el cuerpazo que quieres, no lo vas a lograr yendo dos días, ¿verdad? Y descuidándote seis meses. y O sea, si sí es hay gente que piensa que yendo a terapia o a cualquier otro tipo de del lugar donde tú te quieras sanar, Uy, yendo un día, dos días, un mes, wow, ya, ya, ya quedé completamente sano, ya, no, o sea, a veces es un proceso mucho más profundo de lo que creemos o de lo que alcanzamos a percibir, y, y a veces nunca se acaba, siempre vienen circunstancias nuevas que te generan emociones nuevas, conflictos nuevos, en los cuales tú tienes que seguir desarrollando habilidades, entonces es es muy increíble, bueno a mí se me ha hecho una de las cosas más deliciosas que he vivido en esta vida, de verdad es como comerme un chocolate, yo así lo veo, o sea todo este proceso emocional, yo lo he visto como comerme un pastel o un chocolate, o sea, lo he disfrutado muchísimo y me ha ocasionado mucho placer el, el ver los avances, entonces espero que cualquier persona que esté viendo este post a lo mejor se, se motive y, y vaya a terapia o vaya a cualquier lugar donde crea que pueda sentirse pleno y en conexión con, con ellos mismos, porque es lo más importante. Ahorita que hablabas del éxito, para mí, Michelle, como te dije, todos son percepciones, cada ser humano va a ver la percepción que desee, según como la vida lo ha enseñado, pero para mí, desde el punto de vista que yo tengo y desde cómo puedo percibir la vida en este momento, para mí éxito... Sería también sentirte pleno contigo en todas las facetas. No tiene nada de malo, obviamente, porque de repente te echamos de superficial, ¿no? El tener un carro del año o el lucir de tal manera. Yo creo que, que no tiene nada de malo, absolutamente nada. Solamente es tener un equilibrio y que no gobierna nuestra vida como el quiero más dinero, quiero más esto, quiero más éxito, quiero ser el mejor en todo. Y es, o sea, sino como tener siempre un equilibrio o una sabiduría interna de dónde queremos ir. Y entonces para mí también el éxito pues es sentirte pleno contigo. O sea, el realmente decir, si tengo un carro del año, o sea, por poner el ejemplo, eh o si tengo tal ropa, sí, soy muy feliz y me siento bien, pero si no la tengo también, porque la felicidad pues es algo que, que nace desde lo profundo de mí y no porque algo externo me la esté obsequiando como nos han enseñado los medios de comunicación u otras cosas a lo largo de nuestra vida. Sí, y es, es
1: yo creo que uno de los mayores éxitos que podemos llegar a alcanzar es estar feliz con lo que somos. sí. Con lo que tenemos. Y que eso que tenemos lo logramos por lo que hemos hecho nosotros sí, sí. mismos. Entonces, claro, por supuesto. Y, y tienes razón, coincido contigo en muchas cosas, Michelle, y, y sí. Y entonces en el tema de hoy de volver a nacer, la verdad es que un encuentro con uno mismo siempre nos va a dar la oportunidad de nacer cuantas veces sea necesario. Así es. Y de poder entonces sepultar eso que no nos beneficia, pero no nada más que quede ahí. ¿Cómo lo puedo usar? ¿Cómo lo puedo transformar sí. para que se reuse y dé frutos nuevos? Por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, que mis miedos no me condenen, sí, no claro. puedan conmigo, que mis, eh, me, mi propia incertidumbre ante la vida no me coma. Sí. ¿Cómo lo transformo para que eso deje otros frutos diferentes? Por supuesto. Y que todo lo, todo lo que soy... Represente vida nueva a cada segundo, a cada minuto, ¿no? A cada instante. Sí,
0: claro. Sí, entonces, pues volver a nacer no es fácil, no es sencillo. Yo creo que suena muy bonito, muy romántico y a lo mejor puede parecer como... Ay, renací de tal situación, pero creo que cuando renaces es de las situaciones más difíciles de tu vida o que son las pruebas de vida a lo mejor más, más complicadas, ¿no? Porque te llevan a una serie de emociones o de acontecimientos que a ver como te dije, piensas que te vas a ahogar. sí Y cuando las superas, es cuando te sientes renacido y dices, wow, o sea, todo lo que aprendí de esta situación, o todo, todo, todo lo nuevo que soy, gracias a esto que me sucedió. Entonces, que pues qué bonito el tener la oportunidad de renacer. Qué bonito a nivel personal, porque te ayuda a la evolución. Y de estar conscientes. Hablado. Sí.
1: Porque a veces ni siquiera estamos conscientes de, ah, caray. Pero me imagino, ¿sabes? Sí. Como cuando llevas tu coche a lavar. Uh -huh. Hay unas máquinas, ¿no? Que, que giran y ah, que sí, tienen. sí, sí las que, he visto. ¿No? Entonces llevas tu coche todo sucio y así va uno todo sucio por la vida, ¿no? De que esto, que aquello, que lo del estrés. Y ves eso y dices, ah, me wow. voy a meter ahí. Uh -huh. O sea, da temor, pero cuando entras, entonces te sacuden, te ponen, te quitan y sales pero como coche, o sea, sí. renovado, limpio, bonito, te subes y huele delicioso. Y a veces sí parecía la vida, ¿no? Llegamos, o sea, estamos hartos, estresados, cansados, agobiados, una buena sacudida de la vida, una buena lavada y sales como nuevo. Pero sí. justo, justo ahí, en ese momento, entrar a lavar... Da tanto miedo porque no sabes qué hay después de eso, sí. no sabes qué pueda pasar después de ello. Y luego ves como ese proceso de, híjole, y me va a doler, sí. y me va, a, y empieza, duele, o sea, es un proceso de tanto miedo que lo único que puede pasar es lo mejor. Sí. Entonces, eh, bueno, así las cosas, así la vida, y, y volver a nacer y estar conscientes de lo que dejamos que muera para estar conscientes de lo que dejamos que, que vuelvan a ser de nosotros mismos para esa transformación que tanto merecemos como seres humanos, como personas, como mm -hmm. individuos, como Carla, como Michelle, ¿no? Como lo que hoy estamos sí, aquí. Sí, así es.
0: Y sí, pues es un trabajo el, el renacer, no, no va a pasar de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un trabajo de todos los días, nada más recalcar eso porque a veces sí creemos que, que va a ser como magia, ¿no? Wow, Como ya... las películas, Así tres es. años después. Y... Sí, hmm. y no, es un, es un proceso de día a día, cambiar hábitos, en cuestiones emocionales, ¿no? Cambiar hábitos para que puedas manejar mejor tus emociones, para que puedas sobrellevarnos a situaciones conflictivas, etc. Eh, y esos cambios de hábitos, a la larga, pasos cortos nos llevan a, a metas grandes. Entonces, el renacer creo que también se podría hacer todos los días, enfocados ¿no? en lo, en lo que queremos llegar a ser. Así es.
1: Michelle, muchas gracias por habernos acompañado. Ay, Carly. Gracias por compartirnos de tu experiencia, de tu conocimiento y de tu sabiduría. Gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Al contrario, para mí ya sabes que es un placer estar aquí. De verdad me siento muy halagada de, de venir aquí a tu programa, de pasar un ratito charlando porque pues creo que se aprende muchísimo. Tanto yo aprendo de ti como tú aprendes de mí y todos aprendemos y es increíble como este proceso, entonces al contrario yo me siento muy agradecida del privilegio de haber tenido un espacio el día de hoy y pues espero a todos les haya gustado y que pasen todos una muy bonita noche, les mando un abrazo. Y pues como siempre decimos que no sí. sea la última vez que nos visitas. Claro, vas bueno. a ver. Perfecto. La segunda de tantas. Eh, así
1: es. Sí. Y pues, bueno, a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por sintonizarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo fuerte a Eddie Y bueno, también comentarles que se acerca Navidad, ya huele a Navidad, y pues, bueno, hablando de volver a nacer, entonces, que vuelva a nacer en nuestra vida, en nuestros corazones, la esperanza de ser mejores, que vuelva a nacer la inquietud, que vuelva a nacer el amor y que vuelva a nacer todo lo que en algún momento dejamos que la vida nos robara, entonces que vuelva a nacer el espíritu de ser lo que queremos ser, recuerda que este espacio es para ti y no te pierdas toda la barra de programas que tenemos aquí en Código Libre porque todo está pensado para cada uno de ustedes, así es que acompáñanos en cada una de las aventuras que solamente Código Libre tiene para ti, de lunes a viernes siempre hay algo Padre, siempre hay algo espectacular y siempre hay algo que aprender de aquí, en Código Libre. Mi nombre es Carla Sánchez y nosotros nos vemos la próxima semana. Recuerda que tenemos una cita, así es que nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí por Código Libre. Besos, abrazos y apapachos. Bye, bueno. bye. Digo libre.